0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, a Bloomberg reporta hoje a tão esperada notícia de que o governo vai aliviar o aperto regulatório sobre as incorporadoras ao deixá-las emitirem novos títulos lastreados em ativos depois de um congelamento de três meses que vinha causando uma boa parte do sufoco recente. Demoraram para agir, mas agora estão começando a seguir o script que eu vinha colocando aqui de que não iriam deixar o problema se tornar sistêmico. É possível que novas medidas venham ao longo dos próximos dias, semanas, mas vale lembrar que uma parte do estrago já foi feito e que medidas como estímulo de crédito que podem surgir, por exemplo, têm defasagens para ajudar a economia, então a atividade econômica por lá provavelmente ainda piora antes de melhorar. Começando pelos Estados Unidos, ontem os dados de varejo e indústria em outubro vieram mais fortes que o consenso de mercado, tiveram alta de 1,7% no varejo, ante consenso de 1,5% e aumento de 1,6% da produção industrial, com expectativa de 0,9% no mês. Esses números reforçam o quadro de reaceleração do crescimento no quarto TRI, que num ritmo anualizado deve ter crescimento em torno de 5,4%. Hoje saiu é o dado de novas construções residenciais, que deve ter alta de 1,5% em outubro, em linha com o dado de confiança do setor que tinha saído ontem. Falando sobre o Fed, vários discursos acontecendo ontem e hoje, mas destaque aqui para a notícia de que o presidente Biden disse que deve definir até o fim da semana quem vai ser o novo presidente do Banco Central, com apostas concentradas entre renominação do atual presidente, o Jerome Powell, que parece ser o favorito, ou então a nominação da Brainerd, que provavelmente estaria em uma postura ainda mais paciente com relação à inflação pelo FOMC. Na Europa, a inflação ao consumidor do Reino Unido saiu com alta forte acima do esperado em outubro, subindo para 4,2%, que é o maior patamar dos últimos 10 anos, dando mais um empurrãozinho aqui para o Banco Central começar a subir juros já agora em dezembro. Crise do gás na Europa volta a ter altas de preços, mesmo com fluxos ok nos gasodutos, mas com medo de cortes oportunísticos por parte da Rússia e Bielorrússia. Aqui no Brasil, aquela história de reajuste para servidores segue gerando ruído, depois de comentários adicionais do presidente Bolsonaro, que disse agora no Qatar que instruiu a equipe econômica a buscar espaço dentro da PEC dos precatórios para algum reajuste no ano que vem. Ele ainda disse que seria um reajuste para todos os servidores, sem exceção. Isso significa um custo de 3 bilhões a cada 1% de aumento. E aí, voltando ao ponto que eu fiz ontem, apesar de o presidente dizer que a PEC possibilita esse aumento, que tem espaço, quando a gente faz a conta, dá para ver que todo o espaço que a PEC libera com precatórios e mudança no teto de gastos já está comprometido. Então, o caminho para acomodar esse reajuste seria ou cortar a despesa discricionária, que é complicado, porque já está em níveis bem baixos, gastar fora do teto ou fazer um aumento muito pequeno. De qualquer forma, os jornais de hoje já trazem que não teria mesmo como o ajuste ser grande no ano que vem porque a lei eleitoral impede que se faça aumento para o funcionalismo a menos de seis meses de distância das eleições, ou seja, só pode até abril e, além disso, só pode corrigir a inflação que aconteceu dentro do próprio ano. Então não dá para no ano que vem compensar as altas de preços de 2020 e 2021, só vai poder reajustar pela inflação acumulada no início do ano, que até abril deve ser algo na casa de 2,5%. Só lembrando, não dá para reajustar já nesse ano, 2021, porque entre outras coisas, quando o governo fez o orçamento de guerra no passado, eles congelaram salários até o fim desse mês de dezembro. Um dos riscos nessa história é que depois de inflação acumulada de 15% entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021, um reajuste de 2,5% pode ser visto como pouco gerar mais ruído do que ajudar o governo. Além disso, vai deixar o assunto em evidência e colocar uma pressão grande para quem vencer as eleições fazer um ajuste maior no início de 2023. Outra coisa que não deveria passar despercebida é que o argumento inicial de mudar o teto de gastos era para acomodar um gasto temporário, mas agora o presidente fala em usar parte disso para um gasto permanente e isso tem sido criticado por membros do Congresso, segundo reportam nos jornais. É verdade que esse espaço não existe, mas de qualquer forma é uma sinalização ruim sobre como pode funcionar o regime fiscal daqui em diante. O noticiário mostra que a coisa ainda está bem solta, o ministro da Cidadania inclusive contradiz o que o presidente Bolsonaro afirmou e falou que esse reajuste não está no roteiro, mas agora o tema foi introduzido, pode ser difícil esquecer tão facilmente. Passada a PEC dos precatórios, a discussão sobre o orçamento do ano que vem promete então ser acalorada. Falando sobre a PEC, uma reportagem do UOL traz que tem risco de, uma vez aprovada no Senado, a emenda ser contestada no Judiciário, com leitura de que o STF teria maioria hoje contra a PEC, porque ao postergar o pagamento de precatórios, ela estaria ferindo os princípios básicos da Constituição, o que levaria ao descumprimento de decisões judiciais. Apesar disso, a mesma matéria diz que é improvável que a corte se manifeste em breve, dado que tem recesso de fim de ano e que o Luiz Fux, que parece ser a favor da PEC, vai ser o ministro de plantão até 10 de janeiro. Então, até lá, se chega para o STF um pedido contra a PEC, ele tende a ser deixado de lado. Assunto incipiente, mas é bom acompanhar se surge mais alguma coisa. É isso por hoje, bom dia!